0: Ja, hallo. Also heute habe ich die liebe Ariane zu Gast. Ich wollte sie unbedingt mal interviewen, weil ich sie so inspirierend finde. Also inspirierend insbesondere in, Hinsicht, in der Hinsicht, ähm, wie sie ihr Leben nach ihren eigenen Vorstellungen gestaltet. Und ähm, wenn du jetzt überlegst, dein Leben nicht so ganz konventionell leben zu wollen, also 40 Jahre den gleichen Beruf auszuüben und dann in die Rente zu gehen, sondern dir dein Leben eher nach deinen Vorstellungen gestalten möchtest, und auch auf deine Bedürfnisse in der Arbeitswelt achten möchtest, dann lass dich doch einfach ein bisschen inspirieren von dem Beitrag und bleib dabei. Hallo Ariane.
1: Hallo Matthias und hallo an alle, die zuhören. Es ist wunderbar, hier zu sein und ich freue mich riesig auf das Gespräch.
0: Ja, ich freue mich auch echt riesig und bin auch schon sehr neugierig, was du ähm, noch so alles berichten wirst. Ähm, ich kann ja noch ganz kurz ein bisschen was zu dir sagen. Ähm, du bist ja wirklich sehr vielseitig unterwegs ich habe mir vorgestern auch nochmal dein LinkedIn-Profil angeschaut. Und ähm, ja, Ariane ist äh, unter anderem Coach. Sie begleitet aber auch Unternehmen zum Thema Personal Branding. Sie ist Singer-Songwriterin und auch Autorin. Und neulich kam ihr neuestes Buch, The Healing Journals, raus. Und ähm, genau, und du bist ja auch noch bei vielen anderen Projekten aktiv. Habe ich so das Wichtigste erstmal erwähnt?
1: Absolut. Absolut, ja, ähm, lustig, aber LinkedIn sind wir uns ja dann auch begegnet und ich finde, LinkedIn ist manchmal halt echt wie so ein wie so ein Coffeeshop, da geht man halt ins Café und begegnet halt tollen Menschen und daraus darf dann darf ein Gespräch entstehen oder einfach mal eine coole Nachricht, die einen inspiriert und ähm, ja, cool, dass, <lacht> dass die Profilbeschreibung quasi auch äh, inspirieren durfte. genau, also es ist, ähm, ich habe mich vor einem Jahr selbstständig gemacht im Bereich Personal Branding und mhm. ähm, bin jetzt sehr viel mit den Healing Journals unterwegs. Ja,
0: genau. Ja, dazu werde ich gleich auch noch ein paar Fragen stellen. Du bist ja jetzt gerade in Mexiko sogar und ähm, ja, konntest du dir damals in der Schule noch oder schon vorstellen, ähm, das, was du jetzt machst, dass das in dein Leben eintritt? Oder also ich hatte zum Beispiel bei mir war es halt so, dass ich äh, nur das Vorbild kannte quasi von meinen Eltern oder Großeltern. Die haben halt nach der Schule ähm, eine Lehre gemacht oder studiert und dann bis zur Rente quasi durchgearbeitet. Und jetzt ist ja die Welt viel flexibler, die Arbeitswelt. Aber trotzdem, konntest du dir das irgendwie schon vorstellen, dass du so, so vielseitige Projekte da machst oder hattest du einen besonderen Berufswunsch?
1: Gar nicht. Also ich hätte mir das einfach niemals vorstellen können. Mhm. Ich erinnere mich gar nicht mehr, ich glaube, ich hatte nie wirklich so einen, so einen Berufswunsch, dass ich gesagt doch, Reitlehrerin wollte ich werden. <lacht> Aber darüber hinaus, noch später wollte ich was mit Sprache machen. Also Sprachen fand ich immer schon faszinierend. Ich bin ja auch zweisprachig aufgewachsen, mein Papa ist aus Argentinien. Und mhm. das war irgendwie immer, was es mir gelegen ist. Und jetzt im Nachhinein merke ich, es sind halt auch die Worte. Und es ist halt, eine Sprache ist halt niemals nur, also du übersetzt nicht nur in eine andere Sprache, sondern du übersetzt in eine andere Perspektive. Und ich glaube, das gibt den Worten halt auch nochmal so eine gewisse ähm, so, so eine gewisse Kraft. Mhm. Um, und so wie es halt manchmal Worte gibt, die wir halt nur in einer Sprache kennen und mhm. sich gar nicht übersetzen lassen. Und ich glaube, so im Nachhinein gibt es das Sinn, dass ich was mit Sprachen machen wollte. Aber ich hatte mir das einfach niemals erträumt. Und bei mir war es auch so. Also es war mhm. äh, klassisch, du machst dann halt eine Ausbildung ähm, und arbeitest dann halt. Und das war für mich das, was möglich ist. Und Erst dann, als ich 18, 19 war, habe ich angefangen, für Startups äh, zu arbeiten und habe ganz viele damals äh, Female Founders interviewt. Und da wurde bei mir dann komplett der Rahmen gesprengt, weil auf einmal habe ich gesehen, dass was anderes möglich ist. Mhm. Und dass es möglich ist, zu gründen. Nein. Und was es bedeutet, zu gründen. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil... Es es so wichtig ist, dass wir uns mit verschiedenen Perspektiven auseinandersetzen, mhm. weil das einen Einfluss darauf hat, was wir für möglich halten und was wir für unmöglich halten.
0: Mhm. Also sind dann ähm, aus dem Bereich, da wo du gearbeitet hast, auch äh, gewisse Vorbilder rausresultiert? Oder wie kam dann so die Idee, ähm, oder wann kam so der erste Ruf quasi in dir auf, zu sagen, okay, ich mache jetzt auch was Eigenes oder es gibt so viele Möglichkeiten, ich mache jetzt nicht so was Konventionelles, sondern ähm, ich mache nicht was Eigenes, was nach meinen Wünschen passt.
1: Ich bin da tatsächlich, glaube ich, reingerutscht. Also ich habe dann, als ich angefangen habe zu studieren, mhm. habe ich gleich im ersten Jahr ähm, für ein Startup gearbeitet und mhm. da im Bereich Business Coaching und PR and Communications. Mhm. und
0: Communications. Und
1: hab dann eben beim Studium erfahren, also die die waren auch alle, also ich habe in Schottland studiert und ich habe quasi für Deutschland gearbeitet mhm. äh, oder da mitgewirkt. Und für mich war quasi die erste Arbeitserfahrung, also jetzt mal abgesehen von den Nebenjobs, die ich vorher hatte, also ich habe im Theater gearbeitet, das hast du also ganz normal gekennert, wie auch immer. Aber jetzt so die erste Arbeitserfahrung quasi am Laptop oder angestellt zu sein, äh, so über Laptoparbeit, war für mich ich sitze halt irgendwo anders und es ist total egal, es gibt gar kein Büro, wo ich anwesend sein muss, sondern mhm. ich kann auch den Laptop mit in die Bibliothek nehmen oder ins Café oder wenn halt WLAN da ist, auf die Picknickwiese oder so. Also das war für mich das Normal und dann war es für mich der Schock, als ich dann also festangestellt war und dann wirklich in meinem Büro sein musste. Das war für mich dann so, warum... Warum muss ich hier sein und warum ist es nicht möglich, Homeoffice zu machen? Ja, das war noch bevor wir gelernt haben, dass Homeoffice mhm. durchaus möglich ist. Ähm, und mein, mein Gefühl war dann immer so, Herr, ich bin noch viel inspirierter, wenn ich in einem Café sitze. Oder ich bin noch viel, ich kann viel freier denken, wenn ich nicht in einem Büro bin. Ähm, und für mich war das dann auch wieder dieses Mögliche und Unmöglich. Ne? Also es war für mich, ich habe mir selber schon gezeigt, dass es möglich ist, sehr fokussiert und sehr konzentriert zu arbeiten außerhalb des Büros. Und dann war ich plötzlich wieder in der Büroatmosphäre und da wurde mir gesagt, es ist aber unmöglich, woanders zu arbeiten. Und es war für mich wieder so ein Clash, so möglich-unmöglich. Ja, ich habe es doch schon gemacht, ich weiß doch, dass es geht. Ähm, deswegen habe ich die Arbeitswelt wahrscheinlich umgekehrt kennengelernt und mich schon immer mehr zu diesem freien Arbeiten, also Inspiration mhm. im Fokus, ähm, habe mich schon immer mehr hin, dahin gezogen gefühlt.
0: Cool. Ja, das ist ja dann schon mal sehr gut, dass du da ähm, Erfahrung sammeln konntest. Weil bei mir ist es so, ich habe ähm, oder häufig sprechen mich Leute halt an, ähm, die überhaupt keine Ahnung haben, was sie mal in ihrem Leben machen wollen, von ihrer Arbeit her oder was sie, was sie machen wollen. Ähm, äh, genau, also da wäre es auf jeden Fall schon mal eine gute Idee, einfach in verschiedene Bereiche reinzuschnuppern und mal zu gucken, äh, was dann überhaupt so für möglich ist. Also nicht nur in so klassischen großen Betrieben, sondern auch vielleicht mal äh, so ein Praktikum oder eine kleine Arbeit in einem Startup zu machen, die so ein bisschen unkonventioneller arbeiten.
1: <lacht> ja, und das Wie in den Vordergrund stellen, so, wie möchte ich arbeiten? Weil ah, ja. oft ist es halt das Was, ne? wir werden gefragt, was möchtest du später mal arbeiten, wenn du groß bist? Mhm. Aber wir werden, ich glaube, wir begegnen weniger der Frage, wie möchte ich arbeiten? Was ist mir wichtig? Welche sind die Werte? Weil ganz ehrlich, mhm. es ist doch so ein großer Teil von deinem Leben. Mhm. Ähm, wie möchtest du deinen Tag verbringen? Mhm. Wie möchtest du dich fühlen nach einem Arbeitstag oder wie möchtest du dich generell fühlen? Also ich mache inzwischen gar keinen Unterschied mehr zwischen Arbeitstag und kein Arbeitstag, sondern es ist mein Leben, wie möchte ich den Tag gestalten?
0: Hm. Ah, okay, also dann stand bei dir die eher die Frage im Vordergrund, also wie möchtest du arbeiten? Also darüber hast du quasi schon so äh, aussortiert oder schon so ein bisschen gucken können, wie deine Arbeit oder für welche Arbeit du dich dann so entscheidest? Ist das so eher gewesen?
1: Ja, und das ist... Ähm, also ich glaube, ich habe jetzt, wenn ich darüber nachdenke, sehr wenig geplant. <lacht> Sondern ich habe, <lacht> ähm, ich meine, nach dem Studium äh, in Schottland war ich dann erst noch in Mexiko, war ich dann in Argentinien bin ich dann wieder zurück nach Deutschland. Ähm, mhm. Wusste aber schon oder die Frage stand schon im Raum, so ja, es ist eine Möglichkeit, nach Mexiko auszuwandern. Ähm, Hat dann aber trotzdem mich erstmal dafür entschieden, in, in, also quasi klassischen Bürojob zu machen. Mhm. Ähm, und bei, bei mir war das dann so, dass ich mit der Frage ganz stark konfrontiert wurde. Also, dass ich mir nie so die Frage gestellt habe, so was oder wie oder wie auch immer, sondern da ging es mir gut, da ging es mir nicht gut. Ja, mein Körper hat sich halt irgendwann einfach gemeldet. Und dann hat sich natürlich nochmal sehr viel getan, als ich dann äh, ausgewandert bin. Und dann habe ich es aber ganz ehrlich auch auf mich zukommen lassen. Also, ich glaube, ich habe da wenig, also dadurch, dass ich halt schon sehr früh einen Burnout hatte, als ich, als ich die Uni abgeschlossen habe, ähm, war mir schon sehr früh klar, dass es kein klassischer Erfolg ähm, wert ist, deine Gesundheit und deine Freude aufs Spiel zu stellen. Mhm. Und deswegen war mir das immer sehr, sehr, sehr bewusst, dass es wichtig ist, auf mich selber zu achten.
0: Mhm. Und
1: zum Beispiel habe ich dann hier in Mexiko auch eine Weile an der Schule gearbeitet. Also als Mathelehrerin, ja, hat auch gar nichts mit dem zu tun, was ich studiert habe. Ich habe internationale Beziehungen und englische Literatur studiert. Mhm. Ähm, war aber damals die, die für mich beste Möglichkeit, und hatte dann aber irgendwann einfach ähm, Panikattacken und habe nicht mehr schlafen können. Und habe einfach gemerkt, das passt mir jetzt nicht. Das ist nämlich nicht das Wie, wie es mir gut tut.
0: Es mhm. ist
1: nicht gut, in so einem Rahmen zu stecken und zu wissen, ich muss um Punkt 8 äh, da sein. Äh, es war auch es, es einfach nur ein Beispiel. Ähm, mhm. Man hat einen Bonus bekommen, also einen finanziellen Bonus, wenn man über eine bestimmte Weile immer um 10 vor 8 da war. Der Unterricht ging um 8.15 Uhr los.
0: Oh, mm -hmm. Ich
1: war immer um 8.10 Uhr im Klassenzimmer, immer. <lacht> ja, für mich war die Frage nie so, ja toll, dann kriege ich halt einen finanziellen Bonus. Für mich war das so, hey, ihr könnt mich jetzt doch nicht zwingen, übers Geld irgendwas zu machen, was mir nicht passt. Ich ja. kann noch 20 Minuten noch lieber ein Buch lesen oder halt unter einem Baum sitzen und mich freuen und mir Gedanken machen. Ich war auch vorher immer, mir noch einen Kaffee geholt. <lacht> und das stand für mich im Vordergrund, weil ich aber auch wusste, mir geht es dann gut. Und was bringt es mir, einen finanziellen Bonus zu haben? wenn ich dann miese Laune habe oder wenn ich dann halt irgendwie 15 Minuten im Klassenzimmer rumsitze und ich weiß, was mit mir anzufangen. Mhm. Ich bin auf die besser vorbereitet, wenn es mir gut geht und wenn ich so eine gewisse Freude habe und die Freude dann auch den Kindern mitgeben kann im Unterricht. Mhm. Also das stand für mich dann schon sehr, sehr früh im Vordergrund einfach.
0: Mhm. Ja, wow, da sagst du auf jeden Fall was super, super Wichtiges und ähm, also zum einen, dass die Freude ja im Vordergrund stehen sollte, auch beziehungsweise, dass du sehr stark auf deinen inneren Zustand achtest, Stephen Gilligan, einer meiner Vorbilder, sagt ja immer, oder der hat ja das auch ähm, daran geforscht: Du bist nur so gut, wie dein Zustand ist. Oh. Ähm, genau. Und das, wenn man das sich, sich das als Leitmotiv schon ähm, äh, merkt, dann trifft man auch viel bessere Entscheidungen und man ist einfach viel besser in, in dem, was man tut. Und da finde ich es ja auch spannend, dass du aber relativ früh schon dieses, ich sag mal, drastischere Erlebnis hattest, nämlich mit dem Burnout und darüber. Die Lernerfahrung gemacht hast, wie wichtig es ist, eigentlich auf den Zustand zu achten. Also, viele, die ja jetzt so von der Schule in den Beruf kommen, die sind ja auch, auch ordentlich belastbar. Und ähm, ich denke, du bist ja auch ordentlich belastbar, aber ähm, ich weiß ja, halt, wie viel du, wie extrem viel du schon in den letzten zehn Jahren gemacht hast. Da denke ich auch manchmal immer, so, meine Güte, da, wer da kein Burnout kriegt. Ja, ja.
1: Das Bonnland kam, glaube ich, aber auch zustande. Also ich bin total dankbar, dass es so früh kam. Ich war mhm. 22. Es ähm, kam natürlich zustande, weil ich ähm, mein Studium, also klar mir auch äh, selbst zum großen Teil finanziert habe, teilweise also viele Nebenjobs hatte, trotzdem den Anspruch hatte, ähm, Bestnoten zu schreiben. Ähm, und halt nebenbei noch extra extracurriculäre, wie sagt man das so, extracurricular activities zu machen, ja, und irgendwo ist aber auch die Erwartungshaltung, ich meine, wenn du jetzt mit einem normalen Zeugnis, also normalen Zeugnis, in Anführungsstrichen, mhm. irgendwo ankommst, dann wird doch auch irgendwo gefragt, so, ja, wo sind deine Hobbys, aber wo sind deine, deine sozialen Aktivitäten, wo ist was, was ich, bla 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 bla, und ich hatte halt, glaube ich, sehr früh meinen Fokus im, also erst komplett im Außen, und habe halt immer versucht, einem bestimmten Standard nicht nur zu entsprechen, sondern darüber zu sein.
0: Mhm. Ich
1: habe drei TEDx-Talks gehalten. Ja, es war nicht nur einer, es war drei. Krass. <lacht> also, ähm, ich habe ich hab so viel irgendwie durchgeboxt, mhm. weil ich immer dachte, ich muss dem Standard nicht nur entsprechen, sondern drüber sein.
0: Mhm.
1: Und dann hat es gekracht. Und mhm. zwar so richtig. Und ich habe dann eben auch so einen Stein in der Speicheldrüse bekommen, ähm, musste operiert werden deswegen. Mhm. Und dachte so, das kann es doch nicht sein. Ähm, und ich war so sauer, ich war so sauer auf die Welt, weil ich dachte, ich habe doch nur nach den Regeln gespielt. Ich habe mhm. doch nichts falsch gemacht. Ich habe doch wirklich nur das gemacht, was man mir immer gesagt hat. So, hab eine Eins, aber hab eine Eins mit Sternen, mach die Fleißarbeit, bla 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 bla, mach noch das und hier und da. Und alle finden es toll, dass ich drei TEDx Talks gehalten habe. Aber mhm.
0: ähm,
1: die Frage ist... Ja, es ist der Erfolg, der dich wirklich erfüllt oder es ist der Erfolg, der halt etwas erfüllt und nicht mhm. dich. Ähm, dann hat es gekracht und dann wusste ich, nee, es geht, es geht um mich, es geht um meine Freude und es geht ähm, darum, das Leben so zu gestalten, dass es mich erfüllt. Und die Ironie dahinter ist ja dann, dass du trotzdem Erfolge feierst, aber halt Erfolge, mhm. die dich füllen.
0: Ja, genau. Ja, da sagst du was super Wichtiges. Also das Thema auch Erfolg, also so wie es ja ähm, in den Medien oder von vielen halt propagiert wird, ist der Erfolg meistens irgendwie äh, mit gewissen sozialen Status, mit Beruf und mit finanziellem Erfolg gekoppelt. Aber so wie ich dich jetzt heraushöre, hast du Erfolg so ein bisschen anders definiert. Ist ja. Das, genau, also durch diese Erfahrung, dass die Gesundheit auch darunter leiden kann. Ähm, wie würdest du Erfolg so, so sagen oder was würdest du den, den jungen Leuten raten, die auch erfolgreich sein wollen, aber ähm, ohne sich jetzt zu verrennen oder ohne, dass sie ausbrennen oder ohne, dass sie ähm, ja, ihre Gesundheit schaden.
1: Ja, ähm, ich glaube, ich würde raten und oder auch wenn ich jetzt mir vorstelle, was ich mir selber sagen würde, mhm. als jüngeres Ich, ja. orientier dich weniger im Außen mhm. und hör auf deine innere Stimme. Und Erfolg ist immer das, also du kannst gar nicht anders als erfolgreich sein, wenn mhm. du deine Essenz lebst, wenn du das lebst, was dir Freude bereitet, wenn du das teilst mit anderen Menschen, was, was du mit Leichtigkeit machst. Und mhm. ich glaube, wir sind halt auch so darauf gepolt, dass nur sehr harte Arbeit wertvoll ist, dass es nur wertvoll ist, wenn wir uns daran einen Zahn ausbeißen. Aber das, was dir leicht fällt, ist doch auch ein Geschenk für andere Menschen. Mhm. Und so fließt dann, also jetzt in der Selbstständigkeit, ähm, fließt dann das Geld irgendwann einfach automatisch mit, weil du das teilst, was dir leicht fällt, womit du anderen Menschen dienen kannst. Und dazu, glaube ich, braucht es halt, dass man sich mit sich selber beschäftigt und halt selber, ich sage ja immer, innere Farben, also quasi was ist deine Essenz, welche sind deine inneren Farben, die du auf deiner Leinwand des Lebens teilen kannst und diese inneren Farben sind einzigartig und deswegen mhm. ist auch deine Erfolgsversion oder Definition einzigartig und Nimm dir die Freiheit, Definition so zu oder Erfolg so zu definieren, ähm, wie es für dich stimmig ist, wie es deine innere Stimme dir sagt.
0: Mm. Ja, cool. <lacht> Sehr schön. Und ähm, also innere Farben ist das, was, was wir so an Persönlichkeit mitbringen oder was wir auch an Interessen mitbringen und ähm, ja, was wir vielleicht auch für Fähigkeiten haben, die uns vielleicht selbstverständlich erscheinen, aber die uns leicht fallen, aber wir sie auch gar nicht so würdigen können, als zumindest erstmal nicht so würdigen, dass das etwas Besonderes ist, weil wir immer nur oder anfangs oft halt schauen, was, was die, die anderen denn als Erfolg sehen oder was uns vorgegaukelt wird, was Erfolg ist.
1: Genau, wir passen uns quasi an die Farbpaletten im Außen an. Hm. Und sind halt oft auch in Situationen oder sagen ja zu Entscheidungen, wo wir halt gar nicht all unsere inneren Farben leben können, wo wir halt vielleicht sogar in ein paar von unseren inneren Farben verstecken, weil halt jemand anderes sagt, nee, aber die ist zu intensiv, die Farbe, oder die ist zu pastell oder was auch immer, ja, zu bla bla bla, ich meine, das ist ja auch so ein typisches Ding, wir denken, wir sind, wir mhm. sind zu... Hm. Ähm, Genau, und andere Farben, also das ist auch das quasi, was ich mit in, in die Coachings nehme. Also da machen wir das wirklich, definieren wir sie einfach. Das sind meistens so zwischen drei und sieben. Das ist dann halt einfach wirklich so. und Das muss nicht mal mehr ein Wert sein. Das kann einfach auch mhm. äh, mehr so ein Konzept sein. Es kann ähm, was sein, was, was dir einfach wichtig ist. Irgendwas, was sich nicht verändert an dir mhm. selber, egal wie sehr sich das Außen verändert. Also ich glaube, deswegen bin ich auch, ähm, darauf gestoßen, weil ich ja also jetzt in fünf Ländern gelebt habe und es ist halt immer was anderes, ja, wo du lebst. Aber es mhm. gibt trotzdem Dinge, die sich nicht verändern oder es gibt Dinge, die du machen musst, damit du dich wie du selber fühlst. Mhm. Und das sind deine einzigartigen inneren Farben und die, ich glaube nicht, dass es leben will, dass du sie versteckst oder dass du dich nicht mit ihnen verbindest, sondern es leben will, mhm. dass du damit malst und andere Menschen mit deinem Bild inspirierst.
0: Mhm. Ach, wie cool. <lacht> ja, das klingt sehr schön. Ja, mir ist da so ähm, gerade so ins Bewusstsein gekommen. Es gibt so eine, so eine Übung für, für Menschen, die jetzt nicht so genau wissen, was sie mit ihrem Leben anfangen wollen. Ähm, da hilft halt oft die Retrospektive, also dass man im Leben zurückschaut. Ähm, ja. ja, was hat man denn eigentlich immer so mit Spaß oder mit Freude gemacht? Und irgendwann erkennt man dann den roten Faden da drin. Und ähm, ja, manchmal ist es dann natürlich nicht ganz klar, wie man den jetzt weitergeht in die Zukunft. Aber oft entdeckt man dann in der Vergangenheit, das, was einem wirklich Freude bereitet, das, was mit Leichtigkeit funktioniert, also die eigenen inneren Farben, würde ich jetzt mal so sagen, in deinen Worten. Also das ist vielleicht noch für die Zuhörer interessant, vielleicht auch mal zurückzuschauen.
1: Ja, stimmt. Was, auch, was hat mir als Kind zum Beispiel Spaß gemacht? Das hm. ist auch so eine, so eine richtig coole Frage. Und das Schöne an den inneren Farben finde ich auch, ich glaube, wir dürfen da den Druck rausnehmen, zu denken, es muss eine Sache sein, die ich machen muss. Hm. Sondern es darf sich die Essenz darf sich in jeder Lebensphase anders ausdrücken mhm. und es muss nicht immer nur das eine sein. Du musst, wie du am Anfang des Podcasts gesagt hast, äh, der Episode gesagt hast, ähm, du wählst nicht halt einen Job und musst den dann über Jahrzehnte lang machen, sondern du nimmst dir die Freiheit, ähm, auf deine innere Stimme zu hören in jeder Lebensphase und die wird dir schon sagen, wie du gerade am besten all deine inneren Farben lebst und heilst.
0: Ja, ja, ganz genau. <lacht> Ja, was mich jetzt aber auch noch interessiert, du hast ja wirklich sehr viele ähm, große Schritte in deinem Leben schon vollzogen, würde ich jetzt mal so sagen. Also der Umzug, dann die Entscheidung für die Selbstständigkeit. Ähm, also ich finde das sehr mutig, also auch jetzt mal in ein anderes Land zu ziehen oder ähm, zu sagen, okay, ich ziehe jetzt dahin und äh, melde mich an und bin selbstständig und mal gucken, wie so, es so wird. Ähm, hast du da nicht irgendwie irgendwelche Bedenken gehabt oder so oder ähm, irgendwelche Ängste? Weil ich versuche jetzt so ein bisschen zuzufragen, die Leute so abzuholen, die vielleicht in einer ähnlichen Situation stecken und noch gerade von diesen inneren Blockaden da ähm, zurückgehalten werden und wenn sie ein Vorbild wie dich vielleicht äh, erleben äh, und du schon eine Lösung quasi gefunden hast, dass das vielleicht darüber noch ein bisschen inspirierend ist. Was hatte ich da so angetrieben oder so, ähm, so einfach so machen lassen. Kannst du das also, sagen? Das ist halt eine, eine schwierige Frage, finde ich.
1: Ja, gern. Also ich habe natürlich immer Ängste gehabt und ich habe auch jetzt immer noch Ängste und ich habe immer Zweifel und die Frage, glaube ich, ist immer, hm. wie sehr hört man den Ängsten zu? Und hm. es gibt, glaube ich, auch einen Unterschied zwischen dem Gefahr, also wirklich Gefahr hm. oder halt einfach Angst vor. Und da zu unterscheiden, ist, glaube ich, ähm, wegweisend. Mhm. Und diese großen Entscheidungen, also das Auswandern zum Beispiel, kam bei mir tatsächlich einfach auch, ähm, weil ich nicht mehr so glücklich war, ähm, wie ich gelebt habe. Ich war nicht glücklich ähm, in Deutschland, weil mir viele Sachen gefehlt hat Das ist jetzt gar nicht gegen Deutschland überhaupt nicht. Das war einfach nur, mhm. ich brauche die Papageien um mich rum. Ich brauche... Gut, Papageien gibt es auch in Deutschland. Äh, nee, aber ich brauche halt die kleinen Freuden. Ja? Für mich ist es halt wichtig, äh, frische Mangos zu haben oder Kolibris zu sehen. Und ich meine, ich bin ja auch also deutsch-argentinisch. Also für mich ist Lateinamerika einfach auch zu Hause. Um hm. Diese Seite zu leben und, und die Musik und alles. Für mich ist es einfach hier der für mich stimmigste Ort gewesen. Und das ist, glaube ich, auch eine große, coole Frage. So frag dich einfach, was ist für mich der Ort, es muss gar nicht mal mehr eine bestimmte Stadt sein, sondern einfach eine Situation, ein Umfeld, wie auch immer, wo ich mich am meisten, wie ich selber fühle. Und wenn du das stark fühlst, dann glaube ich, kann dein Herz einfach nicht irgendwas sagen, was schief geht, sondern dann sagt dein Herz schon, schau mal, das ist möglich. In dem Moment, in dem du es dir vorstellen kannst und in dem Moment, in dem du auch so eine Freude dabei empfindest, ist es schon möglich. Du musst es halt dann einfach nur machen. Mhm. Und... Ganz ehrlich, ich bin halt damals, ich habe ich habe es einfach gemacht. Also ich wusste, mhm. ich bin hier nicht zufrieden und glücklich und ich, und ich kann es nicht und ich will mich nicht abgeben mit irgendwas, was mich nicht glücklich macht, sondern ich möchte jeden Tag so leben, dass ich Freude verspüre. Dass ich nicht Tacos vermisse, sondern dass ich jeden Tag theoretisch die Möglichkeit habe, an einen taco zu gehen und Tacos zu essen. Ähm, und dann habe ich es einfach gemacht und ich wusste, wenn du eine Entscheidung triffst, brauchst du nicht gleich den Plan sondern der Plan, du, du bist ja auch jeden Tag ein anderer Mensch. Du lernst ja jeden Tag was Neues. In dem Moment, in dem ich dann schon im Flieger saß und am nächsten Tag, wo ich dann hier war, dann wieder ein nächster Tag, wieder nächster Tag. Ja, ich habe ja immer mehr gelernt.
0: Mhm. Und so
1: hat sich dann dein Plan nach und nach und nach und nach ergeben. Und so oft brauchen wir einen Plan mit jedem einzelnen Schritt oder denken, dass wir den brauchen mhm. und vergessen dabei, dass wir mit einer Entscheidung schon einen Kanal öffnen für Ideen, die dann kommen und den Plan gestalten.
0: Ja, mega spannend also du bist da quasi wirklich dann täglich in äh, deine, oder hast täglich deine Komfortzone erweitert und ähm, <lacht> ich finde es echt ja, spannend. Manchmal
1: war es so bequem, aber ja. Ich
0: ja, ja. finde echt beeindruckend. Ähm, Ja, also ich finde es echt spannend, wie, wie, wie kannst du da so ein Vertrauen dann da, ähm, da rein haben also du sagst jetzt da eine, also wenn das sich gut anfühlt und wenn du da eine Vision oder ein Bild oder eine, eine Vorstellung von hast, dass es klappt und du dich wohlfühlst, dann, dann, dann klappt das schon. Das finde ich einen sehr beeindruckenden Glaubenssatz.
1: <lacht> ja, ich hatte, also es klingt jetzt vielleicht super spirituell, aber ich hatte so das Gefühl, ich habe irgendwie, das Leben hat mich dabei so unterstützt, weißt du? Ich habe mhm. damals in Frankfurt gelebt und es waren so viele coole Zufälle einfach zum Beispiel, damals war gerade WM und ich bin halt mal an einem Lokal vorbeigelaufen und an dem Lokal hing halt so eine riesenlange, so, eine, so ganz viele Fahnen einfach, und ich bin da, also mit jedem Land, ich bin da vorbeigelaufen und auf einmal fällt eine Flagge runter, genau auf meine Füße und dreimal darfst du raten, welche Flagge das war. <lacht> Mexiko. Ja,
0: cool. Und
1: solche Dinge sind halt immer ständig passiert und ich dachte so, hey, ich werde gerade einfach die ganze Zeit daran erinnert, ach ja, ich wollte ja nach Mexiko. Ach ja, ich sollte ja vielleicht nach Mexiko. Und ich meine, meine Eltern haben es auch schon gemacht, sind auch schon, ich habe davor auch schon in einem anderen Land gelebt. Ich wusste, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Mai, dann gehe ich halt wieder zurück nach Deutschland. Das war, das war das Schlimmste, was passieren kann. Wie viele Leute träumen davon, in Deutschland zu leben? Oder wie viele, also weißt du, es mhm. war für mich ein, ein sehr, Mai, dann ist es halt so. Und ich wusste aber auch, äh, ich will das aber so sehr und ich, ich, I'm going to make it work. Ich werde alles geben, damit das funktioniert. Und mhm. wenn ich es nicht mache, werde ich nie erfahren, ob es geklappt hat oder nicht.
0: Cool. <lacht> sehr, sehr inspirierend. Und ähm, also ich höre da auch so ein bisschen raus, ich habe da so die Überzeugung, wenn man ähm, darauf achtet, dann spricht das Universum wirklich mit einem und gibt einem wirklich klare Hinweise, wo die Reise eigentlich hingehen soll. Also ist es auch so meine Überzeugung, wenn du gut auf dich hörst und auf die Zeichen achtest, dass du, also jetzt geht das an die Zuhörer, <lacht> ähm, dass man doch ganz gute Hinweise bekommt und auch Zeichen bekommt, in welche Richtung das Leben gehen könnte. Ja,
1: Genau, die Frage ist, glaube ich, auch, wie sehr lassen wir zu, diese Zeichen zu erkennen?
0: Hm. Also wir, wir,
1: wir springen über diese Hürde so, oh Gott, jetzt bin ich verrückt. sondern einfach so, hey, ich bin halt einfach auch ein Teil von der Natur und die Natur ist Teil von mir. Hm. Und warum sollte es nicht funktionieren? Warum? Also ein Zeichen ist ja auch was total Persönliches. Es kann sein, dass für dich eine bestimmte Zahl eine bestimmte Bedeutung hat. Hm. Ähm, für mich ist es halt was anderes. Und darauf höre ich halt einfach auch so wahnsinnig inzwischen und es ist halt manchmal so, ich denke über irgendwas nach und dann sehe ich halt irgendwie einen Kolibri, der vor meiner Nase einfach vorbeifliegt, da denke ich mir, ach schön, <lacht> ja, war wohl, war wohl ein cooler Gedanke, sollte ich mir weiter ähm, denken und
0: mhm. ja,
1: aber ich, ich habe halt die Angst davor verloren, auf solche Zeichen zu hören oder ich habe halt irgendwie, ich verurteile mich dafür nicht mehr selber, sondern ich mache es halt einfach und ich glaube, jeder darf da einfach so eine eigene Art und Weise haben, das zu sehen und, und wahrzunehmen und sich zu erlauben, Zeichen im Leben hm. sein zu lassen.
0: Ja, mega cool. Also super, super spannendes Thema auch.
1: Ja, voll. Mhm. Ähm,
0: ich habe noch zu dem Thema eben eine Frage. Also du hast gesagt, du unterscheidest zwischen Angst und Furcht ähm, und dann, was eigentlich jetzt unbegründete Angst ist oder Furcht, nee, unbegründete Angst ignorierst du oder wie, wie also wie, wie schaffst du da diese, diese Unterscheidung oder dass er so eine starke Kraft bei dir hat, zu sagen, okay, das ist jetzt einfach nur äh, mentales, äh, irgendwelche Angst vor der Zukunft, die wahrscheinlich gar nicht eintritt, oder?
1: Ja. ja das ist eine spannende Geschichte. Ähm, also Gefahr nimmt man wirklich, glaube ich, so stark wahr, also ich spreche jetzt einfach mal aus meiner Erfahrung,
0: mhm.
1: so stark wahr, dass ich mich so unwohl fühle und dass ich einfach weiß, da ist eine Gefahr. Also ich war, ähm, ich mhm. war im Januar in Oaxaca im Süden, es ist ein Staat im Süden und ich wollte schon immer nach Oaxaca und es ist auch echt ein super, super cooler Ort und es gibt Kaffee und alles und es ist farbenfroh und es ist, es ist wunderbar, aber ich hatte trotzdem, ich hatte auf einmal dieses Gefahrgefühl und ich habe mich nicht wohl gefühlt und ähm, ich habe es wirklich versucht, ich habe es dann noch zwei, drei Tage versucht und dann ging es einfach nicht mehr und es ging dann so weit, dass ich nicht schlafen konnte, dass ich es irgendwie gar nicht genießen konnte, dass ich mich nicht getraut habe, rauszugehen, also wo man sagen will, ja, voll unbegründet, mhm. aber wo ich halt sage, das ist das Leben, was mir gerade irgendwas sagt. Und ich soll jetzt einfach nicht an diesem Ort sein. Hm. Und dann, das war echt ein großer Schritt für mich, ähm, auch alles, was so Beziehung zu Geld und so angeht, aber ich habe mich dann einfach wirklich getraut, meine Flüge umzubuchen. Ähm, habe dann quasi mehr dafür ausgegeben, hm. weil ich auf mein Herz gehört habe oder weil ich auf meinen Körper gehört habe, der mir die ganze Zeit signalisiert hat, so hey, nee, du darfst jetzt hier nicht sein, du sollst jetzt hier nicht sein, du musst hier nicht sein, sondern woanders. Hm. Und dann habe ich meine Flüge gebucht und bin dann wieder zurückgereist. Und ähm, ja, und das ist, das ist ein anderes Gefühl. Das ist wirklich so ein, mhm. ähm, ja. du musst hier weg.
0: Ja. Mhm. Ah ja, cool. Okay, also wenn man so ein wirklich starkes, ähm, intuitives Gefühl, sage ich mal, hat, dann wirklich drauf hören und alles, was man so durch irgendwelche äh, Vorstellungen, wie was alles schief gehen kann, ähm, kann man so ein bisschen ignorieren. Also ich musste auch eben daran denken, äh, Richard Bandler, der hat ja auch, äh, ganz, ganz viele erfolgreiche oder Spitzensportler oder ähm, ganz, ganz besondere Menschen interviewt. Und bei denen ist es so, wenn die äh, irgendetwas visualisieren und ähm, dann etwas visualisieren, wo es schief gehen könnte, dann verschwindet diese, diese Visualisierung. Und es ist, fängt automatisch eine Visualisierung an, wo es äh, einen positiven Ausgang hat. Oh. Auch ganz interessant ähm, und irgendwie ganz passend dazu. Also, dass man sich jetzt nicht äh, mit irgendwelchen ähm, negativen Zukunftsszenarien aufhält, sondern anfängt wieder äh, zu stoppen und sich ausmalt, wie es denn doch noch klappen könnte. Ja,
1: Sich, sich, sich auch zu, also trauen zu fragen, also jetzt halt nicht, also das eine ist halt wirklich Gefahr und das andere ist, das ist da mhm. bevor, es ist unbequem. Ich habe da Angst davor, es ist unbequem. Und sich da zu trauen, die Frage zu stellen, aber was, wenn alles gut geht. Also warum springen wir immer zum Worst-Case-Szenario? Ja. Und es ist so schwer und ich glaube, dass es manchmal noch viel schwerer ist, als ähm, sich vorzubereiten auf alles, was schiefgehen kann, weil wir uns trauen zu träumen, weil wir uns trauen zu sagen, das will ich aber wirklich haben, das will ich aber wirklich erleben. Ähm, das wünsche ich mir einfach von Herzen und das dann auch zuzulassen. Und ich glaube, wir sind das auch wieder, wir, wir sind halt so drauf gepolt, das muss alles anstrengend sein und dann erst ist es wertvoll. Mhm. Aber einfach mal anzunehmen, wenn die Dinge gut laufen und nicht zu denken, wo jetzt muss aber gleich was Schlechtes passieren, mhm. das ist schwer, das ist richtig schwer. <lacht> aber <lacht> das dürfen wir auch lernen, das ist auch außerhalb der Komfortzone, aber das ist wichtig, damit mhm. wir die Freude auch in unserem Leben spüren können.
0: Ja, das stimmt. <lacht> Echt spannend. Ja, wir hatten ja auch schon ein Vorgespräch und da habe ich noch einen Themenbereich, ähm, den ich sehr spannend finde. Also äh, wir hatten uns schon kurz über das Thema Vorbilder unterhalten. Also wie wichtig würdest du das jetzt so für, deine, für deinen Lebensweg ähm, sehen oder auch ähm, ja, kommunizieren, dass du Vorbilder genutzt hast? Oder wie hast du die Vorbilder genutzt für dich, dass du ähm, Dinge geschafft hast, die manche jetzt erst in 40 Jahren oder so,
1: also, viel von, dem, ja, viel von den quasi schweren Sachen, die habe ich mir, glaube ich, eher weniger von Vorbildern abgeschaut. Ähm, nee, also Vorbilder sind wichtig, weil sie dir zeigen, was möglich ist. Also, es gibt ja auch so viele Beispiele aus dem Sport,
0: ja. dass
1: man Dinge für unmöglich gehalten hat und dann hat es einer gemacht
0: mhm.
1: und dann haben es ganz viele gemacht. Ja. Und das zeigt einfach auch die Kraft dahinter, wenn du dir selber, also dein Gehirn quasi austricksen kannst und sagen kannst: Du schaust jetzt mal dahin. Weil diese Person zeigt dir gerade, dass es das möglich ist. Hm. Ich, also ich glaube, vielleicht hat man irgendwie, sagen wir so, ich glaube, ich habe nie oder derzeit auf jeden Fall nicht einen Menschen, wo ich sage, das ist mein absolutes Vorbild und ich will so leben wie dieser Mensch. Weil dann würde ich jetzt ja in meinem Leben sagen, du gefällst mir nicht. Und das ist, glaube ich, der falsche Ausgangspunkt. Ähm, dann würde ich auch sagen, ich will so, ich will jemanden nachahmen. Das geht ja gar nicht. ja. Das sind ja, wie gesagt, einzigartige innere Farben. Hm. Was aber geht ist zu schauen, ähm, welche Aspekte von diesem Lebensstil oder von, die, von diesem Menschen sind die, wo ich reinwachsen möchte. Was zeigt mir dieser Mensch gerade? Und das kann alles sein, wenn du zum Beispiel, also Instagram ist da prima, weil da öffnest du einfach jeden Tag deinen Feed und erinnerst dein Gehirn einfach dran, schau, das ist wirklich, schau, das ist wirklich. Ähm, sagen wir, wenn, wenn wenn du jetzt auswandern möchtest nach Mexiko, dann könntest du mir einfach auf Instagram folgen und sehen, ah ja, schau, die jetzt auch gemacht, das ist möglich. Kann aber sein, dass du andere Aspekte von meinem Leben total bescheuert findest und gar nicht leben möchtest. <lacht> aber allein die Tatsache, so nach Mexiko auswandern, ist möglich. Das ist das, was es dir selber einfach immer wieder zeigt und dich daran erinnert. Und deswegen, glaube ich, sind Vorbilder so unglaublich wichtig. Und deswegen habe ich auch quasi Vorbilder, die mir einfach zeigen, so das ist mein, also mein zukünftiges Ich. Oder ich umgebe mich einfach bewusst, mit hm. Menschen oder auch in Umfelder, wo ich einfach weiß, das ist ein Teilaspekt von dem, was ich in mein Leben einladen möchte. Und das ist möglich. Und das hm. zeige ich mir selber immer, immer, immer.
0: Hm. Ja, mega cool. Ja, Vorbilder ist auch so ein Thema, was ich absolut liebe. Und ähm, habe ich auch in der Podcast-Folge 3 behandelt, auch unter anderem das Thema, äh, wie Sportler zum Beispiel diese äh, eine Meile in vier Minuten diese Grenzen nachher überschritten haben, weil es dann einer geschafft hat und dann der Glaubenssatz gefallen ist, was möglich ist oder was unmöglich ist. Und ähm, ja, wie das dann nachher so eine extreme Auswirkung hat, was die Leute dann für Leistungen erbringen. Ja, auch vielleicht noch ein ganz interessanter Aspekt. Ja, super, super, super spannend. spannend. Mhm. Genau. Ja, cool. Und ähm, wie, oder ja genau, also wie kann man dich denn irgendwie noch kontaktieren oder wie kann man dich finden? Du hast schon gesagt, du bist auf Instagram.
1: Genau. Ähm, auf
0: wenn man noch S mehr Inspiration haben möchte von dir.
1: Und viel Kaffee-Content. Genau. Auf Instagram bin ich unter at she is Ariane Vera. Hm. Da kann ich mir auf jeden Fall folgen. Ähm, und auf LinkedIn bin ich einfach also so Ariane Vera. Dann meine Homepage ist www.thejournalofahealer.com äh, Da kann ich ja auch einfach nochmal den Link quasi schriftlich durchsenden. Ja,
0: äh,
1: und genau, und sonst per E-Mail, also auch einfach dann anstatt Hallo habe ich die spanische Version Hola H-O-L-A <lacht> at thejournalofahealer.com um, Da findet ihr mich auch einfach direkt per E-Mail. Aber das ist einfach auch alles auf der, auf der Homepage sind die ganzen Links auch nochmal eingefügt.
0: Genau, ich werde die auch nochmal hier bei dem Beitrag darunter setzen, sodass man dich gut finden kann. Okay. <lacht> so. Danke. Ähm, gibt es noch irgendwie einen, einen Ratschlag oder irgendeine Idee, die du ähm, deinem Jüngeren selbst vielleicht noch gerne geben würdest oder, oder quasi stellvertretend äh, den Zuhörern, die jetzt vielleicht noch ein paar Jahre weiter zurück sind, ähm, was sie so noch beachten könnten oder was, wovon man profitieren kann. Also wir haben ja jetzt schon sehr viel abgedeckt, vielleicht kommt ja auch gar nichts mehr. Ähm
1: jetzt ist mir noch eingefallen. Ja. Ähm, ich glaube, das wäre, mach weniger. Und das ist aus einem okay. bestimmten Grund, weil wenn wir weniger machen, wenn wir mehr Raum lassen, dann können wir auch mehr auf Ideen hören und Ideen ausgestalten. Und Ideen sind so wichtig. Schau mal, alles, mit, mit dem wir uns umgeben, es war alles mal eine Idee. Ja. Und irgendjemand ist halt einfach dran geblieben. Und hat es Wirklichkeit werden lassen. Deswegen glaub an deine Ideen und mach weniger, sodass du einfach auch an deinen Ideen ein bisschen zuhören kannst und dass von ihnen arbeiten kannst.
0: Hm. Ja, mega schön. Super schönes <lacht> Abschlusswort auch noch von dir. Ja, ja vielen, vielen Dank dir, liebe ja, Ariane.
1: Es ja, hat super viel Spaß gemacht. Genau, hat super Spaß <lacht> gemacht. An alle.
0: War wieder super inspirierend. Und ähm, genau, dann wünsche ich euch allen da draußen auch noch ein Schönen Tag und ich hoffe, ihr konntet einiges mitnehmen, euch inspirieren lassen und sonst wisst ihr, wo ihr euch noch weiterhin inspirieren lassen könnt. Dann bis dann. Tschüss. Tschüss. <lacht>